0: willkommen zum elften Sendierungsgespräch. Ähm, wir sind im Jahr 2020 angekommen und unser Mann aus Berlin ist zurück. Ja, yeah, der jonas ist wieder da. Und selbstverständlich auch der hervorragende
1: Tim. Ja, Der Tim ist auch wieder da, ich bin auch da.
0: Ja, wir haben gerade das Europaparlament singen gehört. Ähm, die haben ein schottisches Abschiedslied, ursprünglich glaube ich Weihnachtslied gesungen. Weil heute ist auch Brexit Day, der 31. Januar, Großbritannien verlässt morgen die Europäische Union ähm und wir sind uns ein bisschen unsicher gewesen, ob wir überhaupt drüber reden wollen.
1: Ja, das ist richtig,
0: weil... Letztes Jahr noch konnte man jedes Mal, wenn wir an dieser Klippe oder kurz vor dieser Klippe standen, dass Großbritannien rausfällt, Horrorszenarien an die Wand malen, was jetzt alles schiefgehen wird und dass Medikamente und Lebensmittel in Großbritannien demnächst knapp würden. Aber morgen wird nichts anders sein, oder?
1: Nee. Es passiert quasi morgen erstmal nichts, weil man sich ja auf eine Übergangsphase von einem Jahr geeinigt hat, in der tatsächlich einfach nichts passiert und die Dinge so ihren gewohnten Gang laufen. Ja,
2: nichts ist nicht, äh, nichts ist nicht ganz richtig, weil in dem Zeitraum ja die, die Handelsverträge geschlossen werden sollen. Genau. Das und ist, das ist eben eigentlich, wenn man es ernst nimmt, ziemlich unwahrscheinlich, weil ein Jahr, um quasi mit allen 27 verbleiben, ein Handelsvertrag oder mit der EU einen Handelsvertrag auszuhandeln, rein auf verwaltungstechnischer Ebene, naja, ich weiß nicht.
1: Genau, das ist quasi im Prinzip das Problem, ne? also wir haben jetzt irgendwie eine Übergangsphase von elf Monaten, also an Silvester mhm. 2020 Schluss ist nicht ganz ein Jahr, es sind nur elf Monate, und in dieser Zeit sollen die zukünftigen Verhand oder die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien geregelt werden. Das heißt, Großbritannien muss jetzt nicht mit 27 Einzelstaaten einen Vertrag abschließen, sondern mit der Europäischen Union. Das Problem ist nur, dass, dass ein schier unfassbare Menge an Kram ist, der da einfach jetzt zu regeln ist. Ne? Ja, klar. Also ähm, da braucht man auch nicht nur einen Vertrag für, sondern wahrscheinlich eine mittlere dreistellige Zahl an Verträgen, um das auch alles äh, abzudecken. Und das wird sehr sportlich, das in einem Jahr durchzuziehen. Vor allem, da sich das äh, britische Unterhaus ein Gesetz gegeben hat, das es zukünftigen Regierungen verbietet, in elf Monaten eine Verlängerung dieser Übergangsfrist zu beantragen. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich am 31. Dezember 2020 Schluss mit dieser Übergangsphase und wenn es bis dahin keine Nachfolgeverträge gibt, dann droht uns dieses ganze Szenario von Hard Brexit und Grenzchaos zwischen Nordirland und Irland etc. natürlich wieder. Aber das ist natürlich ne, eine Frage, die sich in
0: elf Monaten stellt.
2: Und dann können wir in elf Monaten nochmal eine spannende Folge zum Hard Brexit machen.
0: Naja, also es ich glaube, jetzt wird da gerade irgendwie wieder von Handelsverträgen geredet. Im Kern haben die, die diesen Brexit jetzt einfach formal vollzogen, aber nichts geklärt. Ne? Genau. Die haben die ganzen Probleme, die sie über Jahre jetzt nicht geklärt gekriegt haben, nochmals mit einem neuen Datum versehen und gesagt, und in der Zeit werden wir das jetzt bestimmt alles gelöst kriegen, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren äh, nicht gelöst gekriegt genau. haben. Das ist doch vollkommen unrealistisch. Gerade diese Nordirland-Frage ist total... Also das ist nicht einfach zu lösen, auch.
1: Nee, und vor allen Dingen, also, das, das ist ja das Abstruse, ne? Die, dieser Ursprungs-Brexit-Vertrag, der von, von Theresa May ähm, ausgehandelt worden ist, der sah eine Übergangsphase von zwei Jahren vor. Und selbst da haben schon alle gesagt, das wird aber sportlich. Und jetzt sozusagen sind wir bei einer Übergangsphase von einem Jahr und haben danach ähm, sehr merkwürdige Regeln. Ich wollte mir jetzt im Vorfeld nochmal angucken, wie eigentlich die Nordirland-Frage gelöst werden soll in einem Jahr. Da gibt es nämlich ähm, eine Policy zu. Ich muss nur gestehen, dass ich das nicht mehr geschafft habe.
0: Na, ja, zumindest haben sie diesen
2: Backstop ausgeschlossen, ne? Ja, aber soll war doch auf hoher See, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau. Es gab irgendwie so ein ganz, ganz merkwürdiges Konstrukt, durch das Großbritannien jetzt irgendwie nochmal Ware doppelt verzollen muss, wenn sie quasi auf dem Transportweg, also von der Europäischen Union über Großbritannien nach Irland, dann äh, fällt Großbritannien da eine Sonderrolle zu ähm, in der Verzollung, mit der sie sich dumm und dämlich bezahlen. Ich mhm. weiß aber gerade nicht, leider nicht, wie die im Einzelnen aussieht.
0: Das eigentlich politisch Interessante ist ja auch eher, was jetzt äh, dazu geführt hat, dass es dann doch so schnell ging. Ne? Also diese Parlamentswahlen, mhm. ähm, die sind für uns natürlich auch irgendwie interessant, weil es ähm, einen relativ, also weiß ich, einen deutlichen Sieg der Tories gegeben hat und das Parlament jetzt eine klare Mehrheit hat und die besteht aus einer äh, zur klaren Brexit-Partei gewendeten rechtskonservativen Tory-Partei. Also mhm. die haben ja alle Liberalen oder irgendwie nicht, nicht ganz harten Brexiteers da rausgedrängt. Also, also sogar, sogar den, den sogar. Enkel von, von Winston
2: Churchill, ne? Ja. ja. Und das ist eigentlich der, der der gravierende Unterschied in der Position zwischen May und Johnson heute. Also May musste immer irgendwie Formelkompromisse schaffen mit ihren Koalitionspartnern, der mhm. nordirischen DOP und Johnson kann im Zweifel einfach alles durchpeitschen, was er will. Also da macht ihm jetzt auch keiner mehr was vor. Die Frage ist
0: natürlich, ob das funktioniert, ne? weil er muss am Ende ja auch irgendwie zu einem Handelsabkommen kommen ähm, oder zu irgendwelchen Beziehungen mit der Europäischen Union. Und spätestens in Nordirland steht er da vor realistischerweise unlösbaren Problemen. Also dem bleibt ja wenig übrig, außer zu sagen: Nordirland wird äh, zollmäßig irgendwie wie exterritorial behandelt. Mhm. Mhm. Ja. Oder sie brechen das Karfreitagsabkommen. So. Ja. Ja.
1: ja, es ist sowieso ein Problem. Also was sich nicht nur in dieser Brexit, äh, an der, an der äh, Nordirland-Frage irgendwie festmacht, de facto ist die britische Regierung ja immer noch nicht von ihrer, von ihrer seltsamen Forderung ähm, zurückgetreten. Auf der einen Seite maximale nationalstaatliche Autonomie, auf der anderen Seite aber auch die Vorteile eines europäischen Binnenmarktes zu nutzen und wenn man sich das ganze Potpourri an WTO-Handelsregelungen, die hm. es so gibt, anguckt, ja. dann gibt es einfach keine Möglichkeit, also es gibt einfach kein bisher existierendes Abkommen, hm. das man sich hier als Modell nehmen könnte.
0: Ich meine, ah, okay, also das ist ein interessanter Hinweis, WTO, ähm, die haben natürlich eins gewonnen. Ne? Bisher konnten sie selbst kein Handelsabkommen mit dem Rest der Welt verhandeln. Ja. Das können sie jetzt. Also das wird auch noch interessant zu sehen sein. Ähm, ich vermute, sie werden jetzt den Versuch unternehmen, mit, äh, von der, mit den Vereinigten Staaten ein Handelsabkommen zu schließen. Das wird wahrscheinlich so der populistische Move sein, um zu sagen, seht ihr, wir hier, wir können das alles besser als die Europäer. Ähm, das könnte halt nochmal interessant sein, das zu sehen, wie, wie das ausgeht, aber auch da du hast du vollkommen recht. Ne? Das, das habe ich vorhin gar nicht so verstanden, aber natürlich, du musst Dutzende, Hunderte Freihandelsabkommen abschließen, bis du auf dem Stand bist, wie die Europäische Union ist.
1: Ja, ja genau. Also es geht ja quasi nicht nur um das Verzollen oder nicht Verzollen von Ware, sondern es geht um so Fragen wie die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Medikamente, irgendwelche
0: Standards. Also nee, das, das ist ein das meine ich gar nicht, aber mit dem Rest der Welt. Achso, ja, das auch. Die müssen ihre Beziehung mit dem Rest der Welt komplett neu regeln. Ja, stimmt. <lacht> nee, das, das ist auch richtig, ja. Weil sonst fallen sie auf äh, WTO-Regeln zurück. Das äh, würde ja auch gehen, sagen die ja immer, aber das ist nicht so freundlich. Mhm. <lacht> Ansonsten ist dieser Brexit eigentlich jetzt erstmal abgefrühstückt. Abgefrühstückt.
1: Ja, der ist da.
0: Also das äh, britische Königshaus äh, ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen das interessantere Thema. Ähm, oh Mann. Ja. Aber ich glaube, dazu haben wir nichts zu sagen.
1: Nee, heute nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber Das ist eine
2: Drohung. Ich wollte gerade sagen, ich würde mir verbieten, über Yellow äh, also Yellowprint abzusteigen. Jetzt
1: mal, <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist nicht Yellowprint, also dieses diese ganze Maxit, wie man ihn ja, äh, wie man ihn ja äh, so lustigerweise nennt, ist eigentlich tatsächlich hochpolitisch, staatstheoretisch unheimlich interessant und auch quasi so medienpolitisch tatsächlich wahnsinnig spannend. Gibt es auch sehr seriöse ähm, Aufarbeitungen dessen, beispielsweise im Freitag von vor zwei oder drei Wochen, die haben da ein paar gute Artikel zu gemacht. Also da könnte man sich tatsächlich auch sehr seriös, journalistisch, politiktheoretisch, rassismuskritisch mit auseinandersetzen. Das ist tatsächlich ähm, ein spannendes Thema. Hätte ich im Vorfeld auch nicht gedacht, aber ich habe da viel zu gelesen in den letzten Wochen.
2: Mhm, mhm. Also ich bin auch nicht so richtig überzeugt. Die sollen ich bin schockiert. Eine, die sollen einfach eine verfluchte Republik ausrufen und dann ist der ganze Käse gegessen.
1: Na gut, das klären wir vielleicht mal irgendwie, wenn das Mikro aus ist. Dann, die,
0: äh die, die Franzosen haben das entsprechende Werkzeug dafür. Ja, vollkommen korrekt. Oh. Das kann man im, im Dann, ja, günstig dann, dann ja, nicht mehr wegen Freizeit und so. Der Adel wird wieder frech, das ist, ähm, naja. Ach ja. Na gut. Wir haben uns aber eigentlich ein anderes, ein weit weniger amüsantes Thema ja. auf den Zettel genommen. Und Tim ist in den Startlöchern. Tim ist in den Startlöchern. Es geht um das Thema rechte Strukturen in Nordhessen, NSU-Komplex, Lübcke und ähm, da gab es heute schon wieder Nachrichten. Dort kam die Nachricht, dass der Generalbundesanwalt sich darüber beschwert, dass das Landesamt für Verfassungsschutz aus Hessen ihm Akten über die Beschuldigten im Mordfall Walter Lübcke nicht äh, unaufgefordert und rechtzeitig zugesandt hat. Ähm, da ist wieder was los und in den letzten Tagen ähm, ist da auch immer wieder was hochgekocht. Na, magst du, also wo, wo magst du anfangen? Also, wir könnten jetzt darüber reden, ähm, über den, den Fall Lübcke als Aufhänger nehmen.
1: Ja, das könnten wir tun. Ähm, Lübcke, also Dr. Walter Lübcke war Regierungspräsident ähm, vom Regierungsbezirk Kassel, ähm, also quasi der ganze nordhessische Teil und ähm,
0: Das ist so ein, so ein mittelschwerer äh, Verwaltungsposten, ne? das gibt in Hessen halt so drei Regierungspräsidien, die sind quasi so die Schnittstelle zwischen Innenministerium und Kommunen und machen im Wesentlichen Kommunalaufsicht und haben noch ein bisschen übergeordnete Aufgaben, auch Veterinärwesen und also alles, was irgendwie die Kommunen nicht unmittelbar selber
2: machen und, ähm, und äh, überwachen die Schutzschirmkommunen, also Finanzaufsicht, genau, sowas,
0: ja.
1: Genau, und Walter Lübcke ähm, war auch mal Landtagsabgeordneter ähm, für die CDU äh, im Hessischen Landtag ähm, und dann eben von 2009 bis zu seinem Tod Regierungspräsident in Kassel ähm, und er wurde am 2. Juni 2019 also jetzt knapp ein halbes Jahr her ähm, in seinem Garten vor seinem Wohnhaus durch einen Kopfschuss getötet. Ähm, Knapp zwei Wochen später ähm, hat man dann einen Verdächtigen festgenommen, ähm, nämlich den Rechtsextremisten äh, Stefan Ernst, der ja die Tat mittlerweile auch gestanden hat, aber dazu vielleicht
2: auch gleich später mehr. Er hat es doch zurückgezogen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja,
0: genau, der hatte nämlich erst gestanden, dann hat er das Geständnis zurückgezogen und beschuldigt jetzt… Ähm einen zweiten, seinen mutmaßlichen Mittäter und hat da die Räuberpistole erzählt, dass er das gar nicht war, sondern eben sein Kompagnon, Walter Lübcke, ermordet hätte. Ich
1: weiß nicht, wie wir das machen, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Ähm
0: naja, ganz interessant sind ja diese zwei Wochen, in denen man nicht so richtig wusste, was da eigentlich los ist. Also, weil da schossen ja Spekulationen ins Kraut. Da haben alle irgendwie gesucht nach Bezügen zum NSU und ähm, der Hintergrund dieser Überlegung war ja, dass es in Nordhessen einen NSU-Mord gab, dass es Bezüge nach Dortmund gibt.
1: In den, also in den zwei Wochen, bevor der Täter oder der mutmaßliche Täter Stefan Ernst festgenommen worden ist, gab es ähm, aus Seiten oder von Seiten der Zivilgesellschaft Hinweise oder oder Überlegungen, Hinweise ist zu übertrieben ja. und irgendwie zu juristisch, also es gab Überlegungen, ob der Tod von Walter Lübcke mit einer, mit einer rechtsextremen Straftat sozusagen in Verbindung stehen könnte. Der mhm. Grund dahinter ist, dass Walter Lübcke 2015 bei einer Bürgerversammlung mhm. ähm, sich sehr mit ja, Pegida-Anhängern und neuen Rechten äh, angelegt hat, weil äh, Lübke irgendwie sagte, naja, Deutschland sei ein christlich geprägtes Land und es gäbe irgendwie christliche Werte und zu diesen christlichen Werten würde gehören, dass man Menschen in Not, also Flüchtlingen hilft und äh, wer mit diesem Wertekanon nicht einverstanden sei, der könnte ja jederzeit das Land verlassen. Also eigentlich eine sehr konservative eine Erzählung. Man hat irgendwie so ein Verständnis, was müssen irgendwie, was ist irgendwie Deutschland, was ist ein deutsches Wertekanon, deutscher Wertekanon ist, wir helfen hier Menschen und wem das nicht passt, der kann ja gehen. Ähm, nur das sozusagen dieses Mal nicht in Richtung irgendwelcher Linken mhm. oder Liberalen, sondern eben in die Richtung von Rechten ähm, gesprochen und das hat zu einem großen äh, ja, Shitstorm äh, geführt, Walter der Lübcke hat dann in den Jahren. Es gab Jahr auch
0: ein Video davon,
1: ja. Genau, es gab auch ein Video davon, was das ins Netz gestellt, genau, was viral ging, was ins Netz gestellt äh, worden ist. Und Walter Lübcke hat dann eben im Nachhinein äh, aus verschiedenen Kreisen äh, der, der neuen Rechten Drohungen erhalten. Und das war sozusagen eigentlich ein Grund, warum Leute gesagt haben, hm, der hat sich immer sehr stark gegen Rechts engagiert, dann auch später irgendwie, klar, Pegida in Kassel, ähm, irgendwie Paroli geboten und so. Und da haben Leute gesagt, ja, der das könnte
0: was mit Rechtem Terror zu tun haben. Es mhm. ähm, passt auch in ein gewisses Muster, diese Tat. Also man hatte keine, keine Bezüge irgendwie und keine Hinweise, wo das hinführen könnte. Man hat vermutet... Ähm, dass es im Umfeld von, von Lübcke ähm, irgendwelche Anlässe oder Motive gab, im persönlichen Umfeld möglicherweise.
1: Genau, auch das ist sozusagen bei Mordermittlungen erstmal normal. Die genau. meisten äh, Mordstraftaten passieren irgendwie im engsten Umfeld, haben persönliche Motive. Also es wurde einfach nach allen Seiten hin sehr offen ermittelt von Seiten der Polizei. Das war auch durchaus richtig. Äh, und wichtig ist, dass quasi dort nie im Vorfeld was irgendwelche Motive mhm. ausgeschlossen worden sind. Also es gab keine ja. offensichtlichen Ermittlungspannen, wie jetzt beim klassischen NSU beispielsweise. So, und dann hat man eben diesen Stefan Ernst gefunden. Hm, eigentlich relativ relativ einfach. Man hat eben an äh, an Lübkes Kleidung eine Hautschuppe gefunden, hat sich überlegt, die könnte vom Täter stammen, hat quasi einen DNA-Abgleich gemacht und hat dann sozusagen in der Datenbank äh, Stefan Ernst gefunden, ja. ein... Vor oh, das,
0: das ist ein interessantes Detail, das war mir nicht klar. Ähm, das heißt, die hatten die DNA von Stefan Ernst.
1: Ja, ja, genau, die hatten die. Klar. Okay. Klar, also, ne? Stefan Ernst ist ein... Und warum hatten die die? Ja, weil Stefan Ernst ein ähm, polizeilich bekannter, vorbestrafter Neonazi ist, der hat ähm, Anfang äh, der Nullerjahre jahre wurde er verurteilt, weil er eine Nagelbombe mhm. ähm, gebaut hat und die von einem äh, Asyl, von einer Asylunterkunft in Wiesbaden zünden wollte. Der hat,
0: der hat, der hat glaube ich, schon recht äh, extreme Straftaten in den, in den 80ern begangen. Also der hat eine sehr lange... Ähm ja, der kriminelle hat eine sehr, Karriere, genau. 88 ist da glaube ich das erste Polizeibekannt geworden und äh, das zog sich dann durch die 90er Jahre durch. Ja, der hat, genau, ja.
1: der, hat eine sehr, der hat eine sehr lange ähm, rechtsextreme Vergangenheit mit über 30 Straftaten so insgesamt, hm. aber sage ich mal so, die auch medial am meist diskutiertesten sind eben dieser Nagelbombenanschlag, den er lustigerweise, also das hat er ein bisschen verkackt, hat er sich selber angezündet bei der ganzen Geschichte ähm, und ähm, dann später hat er dann nochmal einen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in Wiesbaden auf dem Bahnhofsklo von hinten ähm, angegriffen mit einem Messer und hat ihm das mehrmals äh, quasi in den Rücken gerammt. Ähm, das Opfer wurde dann auch schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, musste mehrmals notoperiert werden, hat das quasi auch nur sehr, sehr knapp mhm. überlebt. Das waren so die, würde ich mal sagen, die beiden großen Straftaten, die Stefan mhm. Ernst begangen
2: hat doofe Frage, wenn er ihn erschossen hat, wieso findet man dann an dem Körper von Walter Lübcke eine Hauptschuppe?
1: Das sozusagen ist ein Detail, was man sich fragen kann. Ähm, vor allen Dingen, weil der Mord, also wir haben es zu tun mit einem Kopfschuss aus geringer Distanz. Hm. Ähm, mittlerweile hat Stefan Ernst ja auch mal berichtet, dass es also zum Streit gekommen ist, wahrscheinlich mhm. ja, verbunden okay. mit irgendeiner Form handgreiflichen Auseinandersetzungen. Mhm. Das ist aber sozusagen ja, ja. alles noch nicht, also noch, noch nicht medienoffiziell, sondern ist mhm. halt an der Stelle Spekulation. Aber zumindest hat man da eine Hautschuppe gefunden. Ja.
0: Also ich finde, aber also ich bin da wirklich gerade über dieses Detail gestolpert, dass sie die DNA von ihm hatten. Mhm. Soweit ich weiß, war doch die letzte Straftat, die Stefan Ernst begangen hat, ähm, ein Angriff auf eine Demo, eine DGB-Demo im 1. Mai 2009 in Dortmund. Dort ja. ist er das letzte Mal ähm, verurteilt worden dafür
3: mhm.
0: und dann ähm, ist doch die Erzählung ähm, zumindest der Behörden die, dass man dass er dann unauffällig war und dass man deshalb auch Unterlagen äh, über Stefan Ernst vernichtet hätte. Aber wieso vernichtet man einerseits Akten, hebt aber die DNA-Spuren auf?
1: Also dazu, genau, da müssen wir, glaube ich, jetzt das mal in Ruhe mhm. abarbeiten. Ähm, zum einen ist es so, ja, Stefan Ernst hat äh, mit seinem äh, mutmaßlichen Mittäter Markus Hartmann am 1. Mai 2009 noch eine DGB-Kundgebung angegriffen äh, und haben da sozusagen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter äh, zusammengehauen dafür wurde er verurteilt. Das ist die letzte bekannte Verurteilung. Das mhm. ist durchaus richtig. Jetzt müssen wir oder müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht Dinge durcheinander laufen lassen, weil das eine ist quasi die Datenbank der Polizei mhm. und das andere ist die Datenbank des hessischen Verfassungsschutzes, mhm. die miteinander nichts zu tun haben. Und dieses Phänomen oder irgendwie die, diese Idee der, der gelöschten Akten, mhm. die jetzt gelöscht sind oder gesperrt sind, würde mhm. ich jetzt gleich nochmal erklären, ähm, betrifft aber sozusagen die Akten beim Landesamt für Verfassungsschutz. Und zwar ist das so, es gibt eine, eine Richtlinie, die ist auch eigentlich total sinnvoll, die besagt, wenn Menschen mindestens fünf Jahre lang nicht ähm, auftauchen und es irgendwie keine neuen Erkenntnisse zu denen gibt, nach fünf, kann man frühestens nach fünf Jahren aus mhm. Datenschutzgründen deren
0: Akten löschen. Frühestens nach fünf Jahren. Und deutsche äh Geheimdienste sind ja bekannt für Datenschutz, und, genau. Datenschutz und sparsamkeit Genau, und
1: das tatsächlich ist absurd, während es äh, Linke äh, gibt, die irgendwann in den 70ern mal gegen die Berufsverbote äh, demonstriert haben, die sozusagen heute immer noch eine P-Akte äh, beim Verfassungsschutz haben, obwohl die seit mehr als 30 Jahren ein vollkommen bürgerliches Leben leben, hat man das bei einem kriminellen Neonazi, der mehr als 30 Straftaten begangen hat, darunter versuchter Mord und und und, mit dem Datenschutz wohl sehr, sehr, sehr genau genommen und hat diese Akte tatsächlich ähm, mit Ablauf dieser 5 also quasi so am ersten Tag, der möglich war, das muss irgendwie 14, also 2014, 2015, so um den Dreh gewesen sein, gesperrt. Warum gesperrt? Weil Hessen, der Hessische Landtag 2012 ein Löschmaratorium, Moratorium beschlossen hat für alle Akten, die irgendwas mit dem NSU beziehungsweise der nordhessischen Neonazi-Szene mhm. zu tun haben. Und rein praktisch bedeutet das jetzt, also aus Datenschutzgründen sperrt man diese Akte, physisch darf man sie aber nicht vernichten wegen diesem Löschmoratorium. Das bedeutet rein rein praktisch, dass man quasi die Akte aus dem elektronischen System gelöscht hat mhm. und dann die physische Akte in den Tresorraum im Keller gelegt hat, den zugeschlossen hat und aus Datenschutzgründen nur noch der Behördenleiter des Verfassungsschutzes selber Zugriff darauf hat. Also die Akte ist da, ist aber für niemanden außer dem Verfassungsschutzpräsidenten mhm. selbst physisch in irgendeiner Form oder digital zugänglich. Das ist aber sozusagen alles auf Ebene des Verfassungsschutzes, der, die, die Aktenverwahrung oder die, die, ja genau, bei der Polizei verläuft mhm. vollkommen anders, da kenne ich mich auch mit Löschfristen nicht aus, aber zumindest darüber hatte man eben dann noch DNA-Spuren. Mhm.
0: Gut, jetzt hat man Stefan Hartmann ja. Ähm, warum macht das jetzt, den? also du hast schon gesagt ne, war oder wir haben schon gesagt war bekannter ähm, gewalttätiger Rechtsextremist oder ist das ähm, warum ist das also muss ich so klar sagen, warum ist das sowas besonderes ne? klar, das liegt einmal in der Person Walter Lübcke das ist glaube ich relativ also weiß nicht, ob das einmalig ist Rechtsextremist in Deutschland an Politiker ermordet?
1: Nee, es ist, es ist tatsächlich der zweite Mord an einem Politiker.
0: Also, es gab noch den Fall der, der Oberbürgermeisterin in Köln ne, oder... Genau,
1: es gab aber tatsächlich 1945, das, das ist ein bisschen das ist ein bisschen ah. schwierig, wird auch gerne vergessen in der bundesdeutschen Erzählung, aber es gab 1945 auch den Fall, ich glaube es war auch in Köln, oder da, also wo quasi Köln schon äh, unter, unter alliierter Kontrolle stand, Berlin aber noch nicht mhm. ähm, und der von den Alliierten eingesetzte Kölner Oberbürgermeister hat äh, sozusagen sehr schnell aufgeräumt mit den ehemaligen Nazi- äh, Rädelsführern und wurde dann mit Befehl aus Berlin sozusagen ähm, ermordet, das wird eigentlich so mhm. als der erste Mord an einem Politiker nach Ende des äh, Nationalsozialismus durch Rechtsextreme gesehen, weil also äh, Okay, genau, aber sagen wir ja. mal, in der
0: bundesdeutschen Geschichte genau. ist das zumindest einmal ja, so ja, genau, in der genau, Das kann man wohl sagen, ja. Trotzdem ist das, macht es ja ein weiteres Feld auf. Ne? Nordhessen ähm, und diese Sperrverfügung, das war ja alles kein Zufall. Also wir haben ja eben in Nordhessen und eben auch die Vorurteilung in, äh, von, von Stefan Ernst in ähm, Dortmund ist kein Zufall. Ähm das macht ja ein Feld auf, was auch schon im Abschlussbericht der Linksfraktion im Hessischen Landtag zum NSU-Untersuchungsausschuss auftaucht, nämlich der ähm, recht ex extremen Szene in Nordhessen.
1: Genau, es gab einen ähm, Mord des NSU-Kerntrios, nennen wir sie mal so an dieser Stelle, an ähm, dem Internetcafé-Betreiber josgat in Kassel. Ich glaube, die Leute, die uns zuhören, denen ist dieser Tatbestand, denke ich, hinreichend bekannt. Es war aber auch immer klar, das haben sowohl irgendwie die Linken immer vermutet, als auch Journalistinnen und antifaschistische Recherchekollektive und, und, und. Es war immer klar, der NSU war nicht zu dritt. Die müssen vor Ort sowas wie ein erweitertes Unterstützerinnenfeld gehabt haben, weil ähm, diese Menschen, die vom NSU ermordet worden sind, sicherlich nicht rein zufällig ausgewählt worden sind, sondern alle auf einer Todesliste standen, die man äh, in den Ruinen von Beate Zschäpes Haus gefunden hat. Und die Frage ist, wie kommen diese Leute auf die Todeslisten? Ähm, woher wissen irgendwelche Neonazis, die eigentlich ja in Zwickau im Untergrund leben, woher kennen die sich in Kassel aus? Wie finden die ihre, äh, wie finden die ihre Opfer und, und, und? Also es ist, muss von vornherein klar sein, der NSU hatte an seinen jeweiligen Tatorten Unterstützung aus der lokalen Neonazi-Szene. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, auch wenn man es bis heute nicht beweisen kann. Und deswegen war quasi von Anfang an die Idee, okay, man muss sich die Kasseler Neonazi-Szene angucken, um irgendwie zu verstehen, wie der NSU
0: da, ähm, ja,
1: gewütet hat, <lacht> ähm,
0: also um, um das noch zu unterstreichen und ich sagte das schon, ne, Dortmund, Kassel, ähm, das sind die Orte der ersten beiden genau. Morde des NSU und die liegen genau drei Tage auseinander. So, und äh, Stefan Ernst wurde für eine Tat in Dortmund verurteilt zuletzt. Also äh, hm. dort gibt es ganz offensichtlich enge Bezüge der Szenen genau. und gleichzeitig äh, gibt es enge zeitliche Zusammenhänge der ersten beiden Taten des NSU mit diesen Orten.
1: Genau, ähm, vor allen Dingen über die ähm, Combat 18 Szene verknüpft sich das, Combat 18, also Kampfgruppe Adolf Hitler ähm, 18 hier für den äh, Zahlencode AH. Ähm, Gerade die haben so diesen Streifen Dortmund über Nordhessen bis Thüringen quasi mhm. so bespielt und sind damit ja quasi auch so ein bisschen das verbindende Element zwischen ganz vielen mhm. Taten des NSO. Comet 18 ist ja mittlerweile auch verboten worden. Ähm, genau, also es, es ist, sage ich jetzt mal, alles ein bisschen müßig. Es war von vornherein irgendwie klar, ne, in Nordhessen gibt es eine aktive Neonazi-Szene und die hat garantiert in irgendeiner Form Vorschubarbeit für den NSU geleistet. Wer aber, wie, warum, wie viele, das haben sowohl die strafrechtlichen Untersuchungen nicht ergeben, als auch die politische Aufarbeitung im NSU-Ausschuss, als auch ähm, irgendwelche antifaschistischen Recherchearbeiten, das können wir einfach nicht sagen.
0: Jetzt ist aber. Nochmal noch mal einen halben Schritt zurück. Ähm, der NS, Also Combat 18 hat sich 2012 richtig ähm, als feste Struktur in Deutschland gegründet. Wann wurde der NSU oder hat sich der NSU selbst enttarnt? Das war 2000 2011. Kurz nachdem der NSU sich selbst enttarnt hat, gründen die Nazis eine Gruppe. <lacht> ähm... Das klingt ehrlich gesagt nicht ganz logisch und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Sendung hier den Verdacht gehört, von Leuten, also den Leute geäußert haben, dass Combat 18 ein Honeypot des Verfassungsschutzes war. Also der Versuch war, diese Szene zusammenzuhalten, um sie möglichst überblicken und kontrollieren zu können. Das ist ein vager Verdacht und man hat dazu, glaube ich, keine echten Belege. Aber ähm, zeitlich ist das schon interessant. Ja. Und ähm, dann gab es ein, Ver ein Verbotsverfahren ähm, gegen Combat 18. Ähm Und das war viele Jahre, nachdem eine andere Organisation auch verboten wurde. Was war das? Ähm Blood and Honor. Genau, Blood and Honor. Und Combat 18 gilt als bewaffneter Arm äh, von Blood and Honor. Insofern hat das natürlich nochmal ganz andere Brisanz zu sagen. Auf der einen Seite verbietest du irgendwie die, die eine Struktur, lässt die andere aber weiter bestehen und das ausgerechnet könnte die sein, ähm, wo der Verfassungsschutz mit drin hängt. Das sind jetzt wilde Spekulationen, ja, ja. Ähm, aber ich habe das so gehört. Also ich kann da den, den ähm, Podcast NSU-Watch ja. ähm, sehr empfehlen.
1: Ich wollte gerade sagen, von NSU-Watch und anderen antifaschistischen ähm, Recherchenetzwerken wird diese These auch so vertreten. Mhm. Ich halte die auch nicht für unplausibel. Also durchaus, ich halte das für, ja, ich kann mir das vorstellen, es wäre nicht das erste Mal, dass, ähm, wenn wir an den Thüringer Heimatschutz denken, wo Tino Brandt, der Führer des Thüringer Heimatschutzes, ja auch ein V-Mann war, der da quasi mit Staatsgeldern jahrelang sein rechtes Netzwerk aufgebaut hat. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Wir sollten jetzt aber doch nochmal gucken, wo ist eigentlich der Link zwischen dem alten NSU sozusagen und diesem Mord an Walter Lübcke mal davon abgesehen, dass das beides in Nordhessen irgendwie eine Rolle gespielt hat und irgendwie verbunden ist mit der nordhessischen Neonazi-Szene. Mhm. Dazu, glaube ich, muss man sich Markus Hartmann angucken. Ähm, also Markus Hartmann, ähm, um den jetzt nochmal richtig einzuführen sozusagen, ist so der Best Buddy von ähm, Stefan Ernst, ähm, die waren beide zusammen im Schützenverein, haben beide irgendwie zusammen mehrmals geschossen. Äh, Markus Hartmann war auch bei dieser ähm, 1. Mai-Kundgebung 2009, wo sie da die Leute zusammen gehauen haben. Ähm, Markus Hartmann hat auch im nordhessischen Raum seit den 1990er Jahren eine sehr krasse neonazi politik ähm, Karriere hinter sich, war ähm, bei verschiedenen Vorläuferorganisationen und Kameradschaften ähm, irgendwie auch aktiv. Und das Interessante ist, dass dieser Markus Hartmann ähm, im Mordfall an Halit Josgatz, dem Kassler NSU-Opfer, von der Polizei vernommen worden ist. Ähm, mhm. Jetzt nicht als Verdächtiger Allerdings hat die Polizei damals, da war das Internet ja auch total neu, die haben im Internet so eine Verhandlungsseite geschaltet, wo quasi die Bevölkerung, wie mit so einem offenen, so einer offenen Tagebuchfunktion, sag ich das, oder Gästebuchfunktion, mhm. quasi die Bevölkerung Hinweise, ähm, eintragen konnte, ob man irgendwie was gesehen, was gehört hat, wie auch immer und, und das sozusagen, würde ich mal sagen, ist der große Fehler, diese Nachrichten waren für alle Leute lesbar, also es war ein bisschen absurd.
0: Und, was? Welche Nachrichten war für alle? Naja,
1: also du konntest, <lacht> du konntest als Privatperson quasi ins Gästebuch schreiben, hier, ich habe mhm. hier eine verdächtige Gestalt bei Hallet Yozgats am äh, Internetcafé <lacht> gesehen, ich glaube, das ist der Täter, so wie Menschen ja manchmal so sind und diese Beiträge waren quasi offen, die waren für alle einsehbar. Und <lacht> Praktisch. Ja, es ist, es ist total absurd, also das macht auch gar keinen Sinn, das kann man sich nur vorstellen irgendwie, das muss, also, dass das eine Zeit ist, in der das Internet tatsächlich noch Neuland war und dass für ganz viele mhm. Leute irgendwie alles nicht so begreifbar ist, was das eigentlich ist und wozu, was das fü zu führen kann, naja, jedenfalls ist der Polizei damals, also die Polizei hat quasi damals mitgeschnitten, welche IP-Adressen äh, mhm. diese Seite regelmäßig aufrufen. Und dabei ist rausgekommen, mhm. dass ziemlich oft Markus Hartmann ähm,
0: diese Seite besucht hat. Auch eine klassische Methode für einen Honeypot. Also, ne, gerade ja, ja. also dann macht dieses Mitlesen, das nämlich in gewisser Weise Sinn, weil mhm. der will dann sehen, also ja, klar. Ne, das Kalkül war, äh, mögliche Tatbeteiligte wollen dann sehen, was weiß die Polizei über mich. Genau, das was, richtig. Ähm
1: genau. Und deswegen hat man ja quasi mhm. sozusagen Markus Hartmann auch ähm, dann zur Vernehmung eingeladen, weil man wissen wollte, warum treibt der sich so häufig auf dieser Seite rum. Mhm. Und dann hat Markus Hartmann gesagt, naja, Kassel sei ja auch nur eine kleine Stadt und irgendwie hätte er den Halit Yozgatz mal gesehen, er sei da irgendwie, hätte, <lacht> als, als er... Irgendwie mal sich irgendwo einen Döner geholt hat, sei Halet Joskats vor ihm in der Schlange gestanden, dann hätten sie mal drei Sätze miteinander gesprochen und er hätte dann irgendwie das Bild von ihm in der Zeitung äh, gesehen und ihn wiedererkannt und irgendwie würde ihn das nicht mehr loslassen, deswegen wollte er jetzt mal gucken. Das hat die Polizei ihm damals abgenommen, also dem seine, seine rechtsextremer Hintergrund kam überhaupt gar nicht zur Sprache damals, Er spielt in dieser ersten Vernehmung gar keine Rolle. Hm. Um, es ist Also man weiß auch nicht, ob die Polizei das einfach nicht gefragt hat oder ob sie das tatsächlich nicht wusste, um, wer dieser Markus Hartmann ist. Um, das ist sozusagen das eine. Genau, vielleicht sollte man nochmal sagen, was Markus Hartmann eigentlich <lacht> gemacht hat also wie er sozusagen in diesem, in diesem Lübcke-Komplex eigentlich genau, steht.
0: Genau, er ist jetzt nicht nur beschuldigt vom Hauptverdächtigen, den Mord tatsächlich begangen zu haben, sondern er hat noch eine andere Rolle.
1: Genau, und zwar spielen da drei Leute eine große Rolle, also Stefan Ernst ist nach der gängigen Auffassung derjenige, der abgedrückt hat. Markus Hartmann, der beste Buddy, war wohl derjenige, der Stefan Ernst eine Waffe vermittelt hat mhm. und ideologische Zuarbeit geliefert hat also wir hatten das ja vorhin schon angesprochen dieses Video von der Bürgerversammlung mhm. ähm, was da aufgenommen worden ist und ins Netz gestellt worden ist von Walter Lübcke mhm. der sagt Nazis raus so de facto hat Markus Hartmann mit dem Handy gefilmt und ins Netz gestellt mhm. ähm und danach muss wohl Markus Hartmann auch immer mehrmals auf Stefan Ernst zugegangen sein und gesagt haben, hier, da müssen wir was machen und der Typ muss weg und mach doch mal. Ähm, so zumindest schildert Stefan Ernst in seinem ersten Geständnis. Mhm. Ähm, die Ex-Freundin von Stefan Ernst ähm, hat das auch so beschrieben, dass sie sagt, Stefan Ernst ist der Macher und Markus Hartmann ist der Kopf hinter der äh, ganzen Geschichte. Und dieser, genau, Markus Hartmann hat eben Stefan Ernst eine Waffe vermittelt, Verkauft hat die Waffe ein gewisser Elmar J. Ähm, über den gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also Elmar J. ist wohl einfach ein Rentner, der ein Fabel hat für Waffen, Waffen sammelt, hm. illegal Waffen verkauft hat aus Dortmund. Das hat ganz viele stutzig machen lassen, weil wir mhm. da wieder diese ja, Kassel-Dortmund-Verbindung ja. haben. De facto ist es aber so, dass Elmar J. Zu neunundneunzig Komma neun neun Prozent nicht in der Neonazi-Szene in irgendeiner Art und Weise verknüpft ist oder da Kontakte hat oder oder. Das ist tatsächlich einfach jemand, der Waffenfetisch hat hat und übers Internet heimlich Waffen vertickt und irgendwie ist der Markus Hartmann auf den gestoßen und hat den dann
2: ja trotzdem eine unglückliche Kombination.
1: Genau, es ist eine sehr unglückliche Kombination, ist aber tatsächlich an dieser Stelle wirklich nur sowas wie ein Zufall. Emma J ist mittlerweile auch aus der Untersuchungshaft quasi wieder entlassen worden. Genau, es gibt also Mordermittlungen gegen ihn sind eingestellt worden. Das vielleicht nochmal der Exkurs zu Markus Hartmann. Aber um das jetzt vielleicht nochmal kurz zu Ende zu bringen, also wir haben einen Markus Hartmann, der schon beim ersten NSU ähm, quasi in den Fokus der Ermittlungen gerutscht ist, wenn auch irgendwie nur Kurz und eher als Zeuge, als, als ernstzunehmender Verdächtiger. Und gleichzeitig erinnert dieser Mord an der Lübcke, also der, der reine Tatvorgang. Genau. Sehr an die Taten des NSU. Wir haben einen Kopfschuss aus ja. kurzer Distanz. Es gibt kein Bekennerschreiben. Es gibt keine Videobotschaften. Es gibt nichts. Also Leute gehen hin, ermorden Menschen mit einer, mit einem Revolver via Kopfschuss und verlassen dann den Tatort, ohne in irgendeiner Art und Weise ein Zeichen dazulassen. So hat der NSU das auch gemacht und das, ähm, so, das irgendwie sorgt dann dafür, dass ganz viele Leute hier auch zu Recht, würde ich sagen, von einem NSU-Nachahmer-Tat zumindest erstmal
0: ausgehen. Naja, Nachahmer-Tat ist insofern nur so halbrichtig, weil, also, ja, das ahmt schon genau das nach, aber das hat ja Vorbilder. Und insofern ist eben Combat 18 auch genau interessant, weil das die Struktur war, in der ideologisch genau die Konzepte wie ähm, Rechtsextremisten sich ähm, den, also ihren Kampf so vorstellen im Moment ähm, zugrunde gelegt wurden. Also ne, eben dieses führerlosen Widerstands, dieser Einzeltaten. Es gab auch in Dortmund einen Mord an drei Polizeibeamten. Mhm. Ähm, wo auch irgendwie ein, ein Nazi, das ähm, immer eine Waffe dabei hatte und schon angekündigt hatte seinen Kumpels, äh, also wenn die mich mal hier mit dem Auto anhalten, dann knall ich die alle ab. Und genau das hat er getan. So, also die Art von Gewalt, die die ausüben gegen, gegen Vertreter des Staats und eben gegen diejenigen, die sie hassen im Fall des NSU, ähm, diese Form ist eben nicht neu. Ne? Und die ist auch also vorm NSU jetzt nicht erfunden worden. Das ist ein Konzept, was deutlich älter ist. Ne? Das kommt eben da aus, aus Combat 18.
1: Ja, ja, genau, 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 Dazu an der Stelle passt es dann vielleicht doch, das kurz zu erwähnen. Es gibt auch ein Foto, ähm, auf dem Stefan Ernst zusammen abgebildet ist mit dem Kopf von ähm, Combat 18 und noch ein paar anderen ähm, Neon also ein paar anderen mhm. bekannten Neonazis. Das Problem an dieser Geschichte ist nur, also es gibt dieses Foto, wir wissen auch, dass die quasi bei dem Kassler Pegida-Ableger, äh, dass sie den alle gemeinsam irgendwie organisiert haben und dass es da Verbindungen gab mhm. zwischen extremer Rechten und AfD, die alle irgendwie in diesem Dunstkreis von diesem Pegida-Ableger unterwegs waren. Ähm, das haben aber, sag ich mal, sowohl Journalisten als auch irgendwie Antifas versucht, herauszufinden, ob die Verbindung zwischen Stefan Ernst und Combat 18 noch größer ist, als man hat sich mal bei einer Veranstaltung gesehen und da ist halt zufälligerweise ein Foto entstanden. Ähm, diese Ermittlungen verlaufen aber im Sande. Da gibt es tatsächlich einfach keine äh, ja, keine stichhaltigen Beweise, dass irgendwie Stefan Ernst ein bekanntes Combat 18 Mitglied oder aktives Combat 18 Mitglied war. Das
0: also genau, weil die Verbindung zwischen AfD und, und Combat 18, die ist relativ deutlich. Das ist äh, Thorsten Heise. Der wohnt sechs Kilometer entfernt von Bernd Höcke ähm, und gibt ja. das Blatt heraus, in dem Landolf Ladig veröffentlicht ja. Ja. hat. Ja, ja, das ist So, auch. und der ja. hat diese ganze Musikszene um, um äh, Combat 18 herum und Blatt und Orner ja. herum organisiert und vermarktet. Und damit ein Schweinegeld verdient, verm vermutlich. Ja. Also das so. Und in den letzten Wochen tauchte ja noch ein anderes Detail auf dass einer der beiden Täter nämlich auch direkte Bezüge zur AfD hat. Wer war das denn?
1: Ja, Stefan Ernst. Also Stefan Ernst, wir wissen ja schon länger, auch das übrigens nicht dank der Sicherheitsbehörden, sondern dank antifaschistischer Recherchenetzwerke, wissen wir ja schon länger, dass Stefan Ernst und Markus Hartmann beide 2018 auf dieser berühmten äh, Demonstration in Chemnitz waren. Ähm, wir erinnern uns,
2: Warf und ganz mhm. Rechte Genau, wir,
1: genau so. wir erinnern uns, in Chemnitz gab es ja einen, ja, eine Schlägerei mit Todesfolge, wo sozusagen drei syrische Geflüchtete einen, Klammer auf Deutschen mit iranischem Migrationshintergrund, Kubanisch. kubanischen Migrationshintergrund Klammer zu ähm, getötet haben. Ähm, was genau da im Einzelnen vorgefallen ist, sei an der Stelle auch mal nicht ja, so wichtig. Aber, also man aber, kann das
0: relativ klar einordnen, das klingt sehr klar nach, nach Alltagskriminalität von jungen Männern auf, also im Umfeld von Volksfesten. Also das ist war krass, das sozusagen, genau. aber das ist genau das. Das ist eigentlich überregional kein interessantes Thema. Das ist für die regionale Presse dann immer ein sehr wichtiges Thema, weil das natürlich schon außergewöhnlich ist, wenn es im direkten Umfeld passiert, aber das passiert quasi wöchentlich. Genau,
1: ja, ja, genau. Sozusagen das ist Alltagskriminalität, aber dieser Fall wurde halt von Rechtsextremisten so instrumentalisiert, dass es dann zu dieser berühmten Schulterschlussdemonstration zwischen AfD und der Neonazi-Organisation Pro Chemnitz kam. Mhm. Und auf dieser Demonstration waren Stefan Ernst und Markus Hartmann. Das wissen wir tatsächlich auch schon seit einem halben Jahr. Ähm, was jetzt neu war, war die Info, dass Stefan Ernst wohl ganz aktiv für die AfD in Kassel ähm, Wahlkampf gemacht hat. Mhm. Der hat Plakate mit aufgehängt und war wohl auch des Öfteren ähm, auf... Äh, ja Wahlkampfveranstaltungen ja. von denen genau und ist dort nach Aussage des damaligen AfD-Vorstands auch nicht aufgefallen durch eine besonders extreme oder radikale Gesinnung wo man jetzt natürlich auch sagen kann also wenn quasi so ein äh, militanter Neonazi bei der AfD nicht groß auffällt äh, dann spricht das viel über die AfD mhm. an der Stelle
2: Ja der, der wird halt nicht viel gesagt haben ne der wird ein bisschen äh, Wahl Wahlplakate aufgehangen haben und das war's. Und auf Veranstaltung hat er sich angehört, was die Leute sagen. Ja,
0: was, also, es gibt zwei, zwei Wege. Ähm, also, für mich ist dieses, dieses ganze Phänomen da, dieser, dieser nordhessischen Szene, ähm, ehrlich gesagt, ein riesengroßer, undurchschaubarer Knoten. Ähm, also ich habe jetzt reingelesen in, den, in diesen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses, den die Linksfraktion im Hessischen Landtag da vorgelegt hat. Ähm, das ist als Lektüre ausdrücklich empfohlen. Ähm, da gibt es extra dazu ein, ein Kapitel und ist auch sehr lesenswert. Ähm, das Ding ist, da tauchen halt sehr viele Namen auf und Bezüge auf. Und das ist so weit verstrickt, dass ähm, klar wird, dass, dass es dort einfach mal tatsächlich sowas wie so ein, so ein Nazi-Cluster gibt. So, und den kann man halt nicht, ähm, also selbst wenn es keine direkten Bezüge zwischen NSU und Stefan Hartmann gibt, ne, ähm, ist vollkommen klar, dass das die gleiche Suppe ist. Und es ist auch klar, ähm, dass wenn man der These der drei völlig unabhängigen, ähm, in einer rechtsextremen Terrorzelle Zelle nicht äh, folgt, dass es dann Unterstützer gegeben haben muss und dass das eben auch diese Suppe war. So. Und ähm, das ist die Verbindung dieser, dieser Taten mit dem NSU. Das andere ist natürlich, was kommt denn jetzt? Also
1: ja, ich wollte jetzt auch sagen, also bevor wir darüber reden, was eigentlich jetzt kommt, lass uns mal über Politikversagen reden. Es war ja lange Zeit die These im Raum, dass Stefan Ernst, also das wurde so medial ja immer diskutiert, dass Stefan Ernst so ein abgegüter Neonazi war, der wollte dann irgendwann mal heiraten, Kinder kriegen, mhm. bürgerliches Leben führen, mhm. ähm, hat sich ein Haus gekauft und hat da ganz zurückgezogen und als unbescholtener Bürger gelebt und dann kam eben 2015, dann kam äh, dieser Auftritt ähm, in, bei der Bürgerversammlung von Lübcke, wo eben Hartmann und Stefan Ernst zu Gast waren. Und Stefan Ernst hätte sich das dann angehört und sei dann irgendwie wütend geworden. Und ähm, aufgrund von der bösen Hasskriminalität im Internet äh, sei er dann irgendwie so berauscht, dass er dann zur Waffe greift und losschießt. Und im Prinzip war die These der Sicherheitsbehörden lange Zeit, okay, Stefan Ernst ist sowas wie ein Schläfer. Ein abgekühlter Rechtsextremist, den wir nicht mehr beobachtet haben, weil er offensichtlich nichts mehr gemacht hat und plötzlich, wie wie so ein Scheiter umgelegt wird, sind die Leute wieder da. Da haben wir schon damals gesagt, so in so antifaschistischen Recherchenetzwerken eher so, hm, das klingt alles nicht so wahnsinnig plausibel, also es gibt das, ne? ich will das jetzt quasi nicht nicht jetzt irgendwie nicht so ganz beiseite wischen. Es gibt durchaus den Moment, wo in Anführungsstrichen irgendwelche bis dato unbescheuteten Menschen plötzlich zur Waffe greifen und äh, ihren Hass äh, Taten folgen lassen. Das beste Beispiel ist der Anschlag von Wächtersbach, ne? wo wir das genau das haben. Ein, ja, ja. ein, ein Mann, mhm. ähm, der in der Kneipe sitzt, mit dem Leben abgeschlossen hat und dann irgendwie beim Bier sagt, so schießt mich jetzt und vorher nehme ich noch Zitat irgendeinen Ausländer mit so und mhm. dann in sein Auto steigt und quasi losschießt. Das haben wir. Das war aber von Anfang an total unrealistisch, dass das irgendwie bei Stefan Ernst, wie gesagt, das ist ein mehrmals vorbestrafter Rechtsextremist. Das ist einer, der Verbindungen hatte in die Szene, der 2009 noch da irgendwie, ne, Migranten äh, 2009 noch den DGB angegriffen hat. Warum sollte der plötzlich von einem Tag auf dem anderen sagen, ich habe hier nichts mehr zu tun mit der Szene und bin jetzt ein braver Bürger. Das hat nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Musste jetzt mittlerweile auch äh, der hessische Innenminister einsehen, dass das tatsächlich nicht so viel Sinn macht. Ähm, also der, das hessische Innenministerium hat jetzt mittlerweile zugegeben, dass es ein großer Fehler war, ähm, Stefan Ernst nach 2009 nicht mehr auf dem Schirm zu haben. Ähm, es gibt mehrere Beweise. Das ist zum einen, ist das eben dieser Angriff auf die DGB Kundgebung. Dann gibt es aber noch wohl mehrere Fotos, die Stefan Ernst auch mhm. nach 2009 noch mit Rechtsextremen zeigen, ähm, was das für Fotos sind, wer da drauf ist und so, sind keine öffentlichen Informationen, kann man sozusagen nichts zu sagen, sondern man kann nur sagen, ähm, dass der Innenminister diese Fotos hat. Und, und,
0: und es gab eine Akte. Es gab eine Akte einer, einer Mitarbeiterin des äh, Landesamts für Verfassungsschutz, die hatte den Auftrag, sich äh, mit der Szene in Nordhessen auseinanderzusetzen, und einzuarbeiten und ähm, da tauchte eben auch der Name auf.
1: Genau, das war aber vor der also vor der Sperrung der
0: Akte. Das war ja 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 gut, aber das ist eben in diesem Zeitraum äh, nach 2009 gewesen. So. also nachdem er seine letzte Straftat begangen genau. hat, gab es noch ähm, sagen wir mal Leute, die sich mit dem Namen beschäftigt haben. Und in dieser Akte ist vermerkt worden, dass der Mann brandgefährlich ist.
1: Genau, das ist richtig. Das gibt einen handschriftlichen Aktennotiz, der sagt Stefan Ernst brandgefährlicher Mann. Das ist äh, richtig. Ähm, würde ich aber ehrlich gesagt an der Stelle nicht auch nicht so hoch, also mhm. für, für diesen Sachverhalt nicht so hoch hängen, weil wir da über ein Phänomen sprechen, was ähm, jetzt auch schon wieder knapp zehn Jahre her ist. Ähm, die Beweise, über die ich jetzt spreche, sind deutlich jünger, mhm. also irgendwie von 14, 15, 16. Mhm. Ähm, und da muss jetzt eben auch das Innenministerium zugeben, okay, das war einfach scheiße, das war ein Fehler. So, Wir hätten den niemals ähm, irgendwie vom Radar nehmen sollen. Das ist jetzt aber so passiert. Und an der Stelle fragt man sich dann ja schon, okay, also ne, warum passiert so ein Fehler? Die Frage steht auch im Raum. Könnte Lübcke noch leben, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre? Ähm und es steht einfach so ein bisschen die Frage im Raum, warum der Verfassungsschutz die Beobachtung von Stefan Ernst aufgibt, auch wenn man jetzt im Nachhinein zugeben muss, dass es da Beweismittel gab. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass man diese Beweismittel jetzt gefunden hat im letzten halben Jahr, aber vor fünf Jahren noch nicht hatte. Also aus irgendeinem Grund hat sich der Verfassungsschutz aktiv dazu entschieden, diesen Namen Stefan Ernst irgendwie von der Liste zu nehmen. Und es gibt eig eigentlich nur zwei Gründe, warum das passieren sein könnte. Der eine Grund ist, Stefan Ernst selbst hat für den Staat gespitzelt und der zweite Grund ist, Stefan Ernst war persönlich sehr sehr nah dran an jemandem, der gespitzelt hat und es hätte äh, gedroht, dass diese Person enttarnt wird. Dass ja, Ste mhm. das Stefan Ernst selbst ein Spitzel ist, hat, haben die Regierungsbehörden mittlerweile mehrmals dementiert und das sollte man denen auch glauben, weil nämlich dem hessischen Innenminister gerade, sag ich mal, der steht mit dem Rücken zur Wand, der kann sich nicht besonders viele Fehler mehr erlauben, ähm, also ich glaube man kann zu 100, nahezu 100% Prozent ausschließen, dass Stefan Ernst selbst ein V-Mann war, das wird nicht so sein, aber es steht halt nach wie vor der Verdacht im Raum, dass er irgendwie sehr, sehr nah dran gewesen sein muss an jemandem.
0: Na gut, den, den dritten Grund hast du natürlich ausgeschlossen. Unfähigkeit.
1: Genau, also klar.
0: Ja, ja, ja das, das hört sich mal recht banal an, aber manchmal ist es genau das. Also das ist durchaus auch immer ja eine Option, klar.
1: Genau, das ist der, 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 der ein, das eine, die eine Form von Politikversagen, über die, über die man reden kann. Ähm, die andere, und da kommen wir jetzt quasi auch zu den Nachrichten der letzten Woche, ähm, es gibt ja einen Bericht über die nordhessische Neonaziszene des Verfassungsschutzes. Ähm, die hat der Verfassungsschutz im Nachgang an die Selbstentarnung des NSU angefertigt, quasi nochmal als, ja, wenn man wohlwollend sagen wollte, so als Reflexionsrahmen, um quasi irgendwie nochmal so reflekt, zu, zu mhm. reflektieren, was haben wir eigentlich für Fehler gemacht, wie ist denn jetzt der Stand über die nordhessische Szene, ähm, was haben wir denn da? Also einfach einmal alle Informationen, die es so gibt, gebündelt. Dieser Bericht wurde ursprünglich auf 120 Jahre als geheim eingestuft. Also damit ja nie jemand lesen kann, was da eigentlich äh, drin steht und wenn man dann irgendwann mal in 120 Jahren das lesen kann, sind alle beteiligten Personen schon längst unter der Erde und es ähm, ist völlig unerheblich, was dann da drin steht. Es gab den Verdacht, sowohl von der Linken im Hessischen Landtag als auch von Journalisten, dass ja vielleicht Stefan Ernst da drin stehen könnte. Um, mhm. Das Innenministerium hat immer gesagt, also dass Stefan Ernst da drin auftaucht, so. Das Innenministerium hat immer gesagt, äh, das ist ein als geheim eingestufter Bericht. Und dann hat ein Journalist, ähm, der Steinhagen war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt mich nicht alles. Weiß ich auch nicht, wer plausibel teuscht, ist, der ja, war erst. Ja, mhm. ähm, also zumindest, jetzt ja, zumindest ein Journalist hat dann gesagt, okay, wenn ihr mir schon nicht sagen könnt was da drin steht, dann sagt mir doch jedenfalls eine Zahl. Taucht Stefan Ernst so, da auf ja, ja. und wenn ja, wie oft? Ähm, hat der Verfassungsschutz wieder gesagt, nee, machen wir nicht. Verstößt gegen die Geheimhaltung. Ähm, das wurde dann geklagt, das Gericht hat dem Journalisten Recht gegeben und ähm, der Verfassungsschutz musste dann preisgeben, Stefan Ernst taucht in diesem Geheimbericht elfmal auf. In welchem Zusammenhang? Mhm. Mit was? Wissen wir alles nicht. Zumindest sozusagen nicht medienöffentlich. Mhm. Wir wissen nur, er taucht dort elfmal auf. Okay. Das ist irgendwie so das eine. Dann war die nächste Frage, die hat sich dann äh, der Linksfraktion aufgestellt. Okay, wenn wir jetzt irgendwie wissen, Stefan Ernst taucht da elfmal auf, wie oft tauchten der Markus Hartmann auf in diesem Bericht? Mhm. Da sagt er das Innenministerium ganz klar nullmal dann wollte die Linksfraktion im Hessischen Landtag wissen, okay, wurde dieser Geheimbericht denn dem Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen an mhm. Walter Lübcke leitet, wurde dieser Bericht dem denn <lacht> zur Ermittlung zur Verfügung gestellt? Und dann hat der Innenminister darauf schriftlich erklärt, ähm, ich war da zufälligerweise auch live dabei, als mhm. das äh, passiert ist, kann das also auch bestätigen, hat der Innenminister gesagt, ja, dieser Bericht sei selbstverständlich umfassend direkt nach ähm, der Enttarnung oder nachdem nach, nach äh, Stefan Ernst sich quasi als Täter feststand, sei dieser Bericht ähm, dem Generalbundesanwalt ähm, übermittelt worden. Jetzt kam raus auf einer gemeinsamen, aus aus einer gemeinsamen Anfrage der Linken, der FDP und der Grünen im äh, Deutschen Bundestag, die haben nämlich den Generalbundesanwalt de facto nochmal gefragt, wie ist das denn jetzt hier mit diesem Geheimbericht? Darauf sagt der Generalbundesanwalt, ja, er hätte den Bericht bekommen, allerdings erst im Oktober und damit mehr als, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, vier Monate, nachdem Stefan Ernst als Täter de facto feststand. Und er hat den Bericht auch nicht offen bekommen, sondern an vielen Stellen so geschwärzt, dass die Informationen nicht gerichtsfest sind. Und, und das sozusagen ist auch noch mal der große Hammer, der Generalbundesanwalt hat aber gesagt, er konnte dem Bericht, als er ihn dann endlich mal hatte, Fakten über Stefan Ernst entnehmen, die ihm vorher nicht bekannt waren, aber auch Fakten über Markus Hartmann, die ihm vorher nicht bekannt waren. Mhm. Und jetzt wird es an dieser Stelle total interessant, weil der Innenminister quasi im hessischen Landtag erklärt. Markus Hartmann taucht in diesem Bericht nicht auf und äh, der Bericht wurde dem Generalbundesanwalt zu, sofort zur Verfügung gestellt. Der Generalbundesanwalt sagt, irgendwie hat er darüber was über Markus Hartmann erfahren in dem Bericht und er hat das erst im Oktober gekriegt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer hat recht? Ähm, lustig ist, dass die Linken im Bundestag, also die Linken im hessischen Landtag, das Versagen oder die Schuld dem hessischen Innenminister zuschieben und sagen, der hat es verkackt. Die Grünen im Deutschen Bundestag sagen, nee, das hat der Generalbundesanwalt genau. verkackt, Klammer auf, die Grünen in Hessen sind ja auch in der Regierung. Die SPD im hessischen Landtag schlägt sich quasi auf Seiten der Linken und sagt, der hessische Innenminister hat's verkackt, Klammer auf, die SPD regiert ja auch im Bund. Die CDU die sowohl im Bund, regiert, äh, im Bund regiert, als auch im hessischen äh, also in Hessen regiert, sagt sowas wie, naja, da muss es irgendwie eine Kommunikationspanne gegeben haben, äh, da hat wahrscheinlich niemand irgendwas mit Absicht gemacht und das wird sich alles aufklären und alles andere seien ja auch nur Verschwörungstheorien, die da gesponnen werden.
0: Genau, das ist nämlich die Meldung auch von heute, hier ja, wo Irene Mihalic ähm, Grüner sagte, es scheint so zu sein, dass der Generalbundesanwalt den Prüfbericht vom Hessischen Verfassungsschutz erst im Oktober aktiv angefordert hat, nachdem wir im Innenausschuss darauf gedrängt haben. Also das ist jetzt die Erzählung der Grünen. Das, also da, das geht doch jetzt total in den Parteienstreit an der Stelle.
1: Ja, total. Aber, aber also das ist, sage ich mal, auch relativ... Ist natürlich relativ klar, Parteien sind hier in der Regierung, da in der Opposition, also die Linken, die ist überall in der Opposition, könnte theoretisch ja auch, auch gegen den Generalbundesanwalt schießen, tut es aber nicht, sondern schießt nur auf den mhm. hessischen Innenminister. Wer da von beiden Recht hat, also halte ich an dieser Stelle für Spekulation. Fakt ist, dass sowohl die Linken im hessischen Landtag, als auch die SPD in Hessen nochmal quasi sich vom hessischen Innenminister berichten lassen wollen, wie denn jetzt der aktuelle Stand ist. Der Innenminister muss am Mittwoch berichten. Danach werden wir zumindest die Version des Innenministers kennen. Ob wir dann irgendwie weiter sind oder nicht, werden wir sehen. Aber das ist aktuell, halte ich das für noch nicht so...
0: Ähm na und dem Strich ist es relativ unerheblich, ob der Generalbundesanwalt oder das Landesamt für Verfassungsschutz hier Mist gebaut hat, ähm, die Behörden haben Mist gebaut. Genau, die Behörden haben Mist gebaut.
1: Genau, und das sozusagen, wir haben es halt hier jetzt gerade ganz akut mit irgendwie einer Form von Politikversagen zu tun und es steht halt nach wie vor die große Frage im Raum, hätte der Verfassungsschutz nicht versagt oder mit Absicht sozusagen diese die äh, Beobachtung von Stefan Ernst eingestellt, könnte weiter Lübke noch leben? Und wenn man das so summa summarum zusammenzählt, dann kommt man in Hessen nicht um einen neuen Untersuchungsausschuss drumherum. Ähm, das war ja am Anfang.
0: Klar. Hm? Klar, das ist, äh, ja, das, das ergibt sich halt schon eigentlich aus dem Setting. Also eben die, 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 ähm, sagen wir mal, Verdachtsmomente, dass das eben die gleiche Suppe ist, wie den NSU hier in Hessen und eben auch in, in NRW zum Teil ähm, überhaupt erst so möglich gemacht hat, das ist relativ klar und das muss man auch aufklären, da muss man natürlich fragen, irgendwie welche Rolle haben hier hessische Behörden, welche Rolle hat ein hessischer Innenminister, sei es der ehemalige hessische Innenminister, jetzt Ministerpräsident ähm, oder sei es der aktuelle Innenminister.
1: Und sei es der dazwischen Innenminister, der jetzt äh, Präsident des Hessischen ist. Landtags ja. ist. Also es ist sozusagen, trifft drei CDU-Männer, die in Amt und Würden sind, eventuell relativ hart. Aber das wird ein neuer Untersuchungsausschuss mhm. zeigen. Ähm, noch gibt's also noch gibt es den nicht. Ähm, es ist ja wohl aber offensichtlich so, dass sowohl die Linkspartei als auch die SPD, als auch die FDP in Hessen gerade gemeinsam ähm, an einem Untersuchungsausschuss arbeiten, was da letztendlich bei rauskommen wird, wird man das sehen, in den nächsten Wochen gehe ich davon aus, aber ähm, genau, was dann auch die Aufgabe ist von diesem Untersuchungsausschuss, was genau der untersuchen will, das wird man sehen. Mhm. Wir haben gar nicht, das fährt gerade, wir haben gar nicht über diese beiden Geständnisse gesprochen und über den windigen Anwalt von Stefan Ernst. Das ist Ja, ja
0: dann sag das doch mal, der hat, ist das jetzt nur ein Anwalt? Nee, der hat schon den zweiten, ne? Der hat jetzt den zweiten Anwalt. Ja, Nazis, Nazis, Nazis wechseln immer die Anwälte. Das äh, fällt ja auf. Also. Hatte der ersten Szene Anwalt und jetzt einen richtigen oder hatte der ersten richtigen und jetzt einen Szeneanwalt nee, oder hatte. Hatte
1: erst einen Szeneanwalt und einen Szeneanwalt. Ah, sehr gut. <lacht> genau, nee, also der erste Szeneanwalt hat ja gesagt, hier gestehe und dann hat er dieses erste Geständnis gemacht, was auch sehr detailliert war. Da hat er dann ja gesagt, ne, hier, also so ein bisschen die Geschichte erzählt von diesem abgekühlten Einzeltäter, der irgendwie.
0: Also der hat das Geständnis, also das ist ja kein unerhebliches Detail, der hat das Geständnis tatsächlich erst nach anwaltlicher Beratung abgegeben.
1: Der hat das Geständnis erst nach okay. anwaltlicher mhm. Beratung abgegeben und hat dann gesagt, also hat so ein bisschen diese, diese, diese Geschichte erzählt von dem eigentlich abgekühlten bürgerlichen Mann, der dann aber wegen der blöden Flüchtlingskrise und den blöden Aussagen von Stefan Lübcke irgendwie sauer wurde und dann ist er an einen falschen Freunde gekommen, nämlich an den Markus Hartmann. Von dem hätte er sich ja eigentlich distanziert. Wann, und hin... wann war dieses Video von, von Walter Lübcke? 15.
0: Genau, ist ja auch total plausibel. Ne? 2015 sagt der Mann was und vier Jahre später muss man ihn halt erschießen.
1: Genau, er hat aber, er hat aber quasi <lacht> gesagt, dass er wohl häufiger das er hat aber gesagt, dass er häufiger in Lübkes Garten gesessen hat mit der Waffe schon im Anschlag, aber sich nicht getraut hätte. Und an diesem Abend hätte, hätte er das quasi über die quasi dann übers Herz gebracht und er schiebt aber so ein bisschen die Schuld auf Markus Hartmann, auch da schon, weil der hätte ihn da reingequatscht und der sei nicht gut für ihn, das sei ein schlechter Einfluss und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist Quatsch. Dazu ist auch die Bewe das Beweismaterial zu erdrückend. Was aber an diesem Geständnis so wichtig oder so richtig war, dass es mit dem kriminaltechnisch ermittelten Tatvorgang vollkommen übereinstimmt. Also mhm. Stefan Ernst ist alleine, hat den erschossen. Ähm, es gab da noch so ein bisschen die Unstimmigkeit, dass quasi das Fluchtfahrzeug, was benutzt worden ist, gibt es Zeugenaussagen, die sagen, da saßen zwei Leute drin. Stefan Ernst wollte mhm. damals nicht sagen, dass der Markus Hartmann mit quasi im Auto mhm. saß, davon gehen wir aber aus, hat aber damals nicht zugegeben. Und dann hat Stefan Ernst quasi die Polizei zu seinem Waffenversteck geführt, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, 46 Schusswaffen unterschiedlicher Art gefunden hat und so, also das hat alles sehr gepasst und dann hat er dieses, das, das, ist,
0: das erzählst du so nebenbei ne? das war doch auf dem Gelände seines Arbeitgebers ja, oder? Genau, ja. also das ist auch ein, ein Charakteristikum dieser rechten Szene ähm, die haben zwar alle nicht unbedingt eine Waffenbesitzkarte und dürfen selber keine Waffen haben, aber die ja. gehen dann schützen vor einer, den dürfen sie dann schießen mhm. und dann haben sie aber so gute Kontakte, dass sie trotzdem an illegale Waffen kommen Dazu zwei Anmerkungen. Markus Hartmann hat
1: einen Waffenschein und eine Waffenbesitzkarte und war mhm. gerade dabei, sich auch die Erlaubnis zur Hantierung mit Sprengstoff äh, zu besorgen.
0: Hartmann. Hartmann. Und Ernst?
1: Ernst hatte keinen Waffenschein, mhm. aber, und das sozusagen ist jetzt der, ist jetzt tatsächlich ein, ein äh, so ein Fun Fact, obwohl eigentlich gar nicht so funny. Die Frage ist ja: Was macht Stefan Ernst mit 46 Waffen? Die liegen ja nicht einfach nur so im Bunker rum, sondern der hat die tatsächlich vertickt. Klar. Und gegen eine Person, an die Stefan Ernst die Waffe vertickt hat, läuft aktuell ein Strafverfahren wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdeten Straftat. Also, das macht sozusagen ah. das Netzwerk noch größer, ja.
0: So. Geht es denn Richtung, Richtung Hannibal
1: oder was? Naja, Hannibal ist ja ein, ein Netzwerkkomplex, den wir in der Polizei und
0: Bundeswehr. Haben. Ja, ja, ne klar, aber die haben auch kräftig Waffen gebunden. Ja, aber da sag ich mal, dahin gibt es keine Verbindung. die hatten die dann eher legal besessen, aber sich illegal beschafft. Ja.
1: ja, also sozusagen... Aber okay,
0: wir waren, wir waren eigentlich bei dem Anwalt.
1: Genau, wir waren eigentlich bei dem Anwalt so, das war dieses erste Geständnis, was, sag ich mal, bis auf diese Geschichte von dem armen Mann, der an die falschen Freunde gerutscht ist, war das sehr plausibel und deckte sich so mit den kriminaltechnischen ähm, Ermittlungen. Und dann hat Stefan Ernst seinen Anwalt gewechselt, dann kam ein zweiter Szene-Anwalt, mit Nachnamen heißt der Henning, ich weiß gerade seinen vollen Namen nicht. Das ist aber auch total lustig, das ist so ein Typ ja, ja. aus dem Pegida-Umfeld, der sitzt für die Freien Wähler im Stadtparlament von Dresden, ist aber de facto eigentlich ein waschechter Neonazi und YouTube-Star, also man kann sich tatsächlich dem, sein YouTube... Kanal angucken, der gibt da immer so Tipps, wie man irgendwie mit juristischen Winkelzügen quasi
0: äh, aus um, um Idiotentest drumherum kommt genau, und so und auf dem Niveau. Ist und das, und, und äh, tatsächlich
1: ist jetzt neulich in meiner Facebook-Timeline, hat ein Bekannter von mir, der garantiert nichts mit der rechten Zähne zu tun hat, also für den bürge ich, hat, hat neulich so ein Video gepostet auch, wo ein wo jemand, ein Anwalt erklärt hat, wie man Knöllchen umgehen kann und dann ich habe dieses Video so, denke so, halt mal, den Typen kennst du doch, ja, das war der, ne? Also so, das ist, sag ich mal, es ist es eigentlich, glaube ich, habe ich, mehr so, ein, mehr so ein Medienanwalt und der fährt jetzt eben diese neue Strategie über ein zweites Geständnis, in dem Stefan Ernst quasi Markus Hartmann noch stärker in die Scheiße zieht, weil äh, Stefan Ernst jetzt plötzlich sagt, der Hartmann hat geschossen, das war gar nicht ich, so er und der Hartmann sind zu zweit beim Lübke quasi in den Garten eingebrochen und wollten den zur Rede stellen und mit dem diskutieren und dann Hätte es einen Streit gegeben, auch ein Handgemenge, dabei sei, sei dann quasi auch dieser Hautschuppen quasi von Stefan Ernst bei Lübcke.
0: Ich meine, kennt man ja, ne? wenn man schon öfter im Garten gesessen hat, dann will man jetzt mal miteinander reden, da hat man gleich die Knarre dabei. Es ist ja, ist doch, und, das ist doch völlig absurd.
1: Natürlich, und das ist ja tatsächlich das Lustige, weil dann quasi Stefan äh, Stefan Ernst sagt, ja, dann hätte Markus Hartmann die Waffe gezogen und hätte den so ein bisschen bedroht, weil ihn einschüchtern wollte und dann hätte sich versehentlich ein Schuss gelöst. Ne? Versehentlich ein gut platzierter Kopfschuss. Also dass so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Also, ne, es ist, es ist ich, wir sagen nicht so salopp, aber es ist relativ klar, dass das vollkommen unglaubwürdig ist. Mhm. Und es wird dann noch unglaubwürdiger, weil nämlich auf die Frage.
0: Naja, macht's, also, der Strategiewechsel ist ja schon der, zu sagen: Okay, pass mal auf, das ist hier so eindeutig, gib auf, fahr aber niemanden mehr an Karren. Aus Sicht so eines Szenaranwalts, ne? Ähm, vielleicht kommt dann wenigstens noch dabei raus, du bist geständig und es wird nicht zu übel.
1: Ja, aber das erste Geständnis war ja deutlich
0: authentischer. Ja, genau. Ne, leg ja, ja. wirklich ein Geständnis ab, sag, wie das war, äh, sag aber irgendwie drumrum nichts. So, das, das ist ja so, so ein mögliches Verhalten mhm. von Szenenanwälten. Und jetzt gehen sie irgendwie darauf. drauf, pass mal auf, ähm, wir machen es denen jetzt schwerer, dich zu verurteilen. Weil natürlich entwertet er dadurch äh, tatsächlich schon dieses erste Geständnis. Und es stellt sich dann eben in so einem Prozess die Frage, hat er denn wirklich geschossen? Also die Frage wirft er ja einfach mal auf. So Und die muss man dann irgendwie klären und wenn die nicht zu klären ist, dann muss man auf Indizien zurückgreifen und dann genau. wird man auf dieses erste Geständnis zurückgreifen müssen auch. Also ja. Das macht es macht's juristisch schon, schon schwer, schwieriger. Das ist
1: richtig und, und das meinte ich vorhin mit dieser Rand, also mit dieser lustig gemeinten Randanekdote, das ist halt, dass der dass der Anwalt, der neue Anwalt von Stefan Ernst ein YouTube-Star ist der Typ zieht da halt gerade ganz schön Kapital raus. Ne? Also der hat ja das neue Geständnis dann mhm. nochmal via Pressekonferenz mhm. verkündet, die live gestreamt worden ist. Also das war auch
0: eine... Stimmt, der hat auch so ein komisches Video gemacht, wo er vor dem Knast steht oder so. Genau
1: ja. und möchte jetzt über den Prozess immer auf seinem YouTube-Kanal berichten. Mhm. Also dieser Anwalt ist halt eigentlich jemand, sag ich mal, der so ein bisschen Aufmerksamkeit und Kohle darüber ziehen will und dem das gerade eigentlich ganz zugute kommt, dass er da irgendwie so einen Arm...
0: Der will noch öfter so... So Dinger machen. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Und lustig ist er tatsächlich, weil dann die Polizei ja auch gefragt hat, okay, aber warum erzählst du das jetzt? Und wieso hast du das irgendwie bei dem ersten Geständnis nicht schon erzählt, dass der Markus Hartmann eigentlich schuld ist? Und dann sagt Stefan Ernst, naja, weil der Markus Hartmann, beziehungsweise der Anwalt von Markus Hartmann hätte irgendwie ähm, Stefan Ernsts Familie Geld geboten, wenn er die Klappe hält und äh, den Hartmann da rauslässt, dann würden für diese Zeit, in der Stefan Ernst im Gefängnis sitzt, würde dann Markus Hartmann beziehungsweise der Anwalt von Markus Hartmann ziemlich äh, quasi für die Versorgung von Stefan Ernsts Familie aufkommen. Sagt aber mhm. auch der, der Anwalt von Stefan Hartmann, das ist vollkommener Blödsinn. Also es ist, äh, es ist alles total lustig, weil sich quasi auch gegen diese beiden, die ja <lacht> gemeinsam angeklagt werden, da jetzt auch noch so ein Keil reingetrieben wird.
2: Okay, das heißt, sie bewerfen sich gegenseitig mit Dreck.
0: Ja. ja, ja, ja. Das macht es natürlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass im Laufe des Prozesses dann auch genug rauskommt. Weil irgendwann möglicherweise anfangen, übereinander zu erzählen, was da alles noch war. Und ja, Es ja. wird, glaube ich, interessant zu sehen sein, wie, wie diese, diese beiden Hauptverdächtigen und letztlich auch der Waffenhändler tatsächlich in die Szene verstrickt sind. Das ist ja
1: also der Waffenhändler nicht. Das sagen, sagen wir selbst, also nicht nur die Polizei und die Sicherheitsbehörden, sondern auch die ganzen antifaschistischen und journalistischen Recherchennetzwerke, die sagen alle, der Waffenverkäufer, der ist da raus. Ähm, die Frage wird sein, Markus Hartmann und Stefan Ernst, ja. Mhm. Und eben politisch, inwieweit es da Politikversagen oder Behördenversagen einfach
0: gibt. Aber Emma J. ist da echt draußen. Naja, das hat ja Vorgeschichte. Ne? Also, dieses Behördenversagen ähm, im ersten NSU-Untersuchungsausschuss spielte ja in Hessen eine ganz wesentliche Rolle, ähm, dass ein V-Mann kurz vor oder während der Tat in Kassel am Tatort war. Nee, hm.
1: nee, 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 ein V-Mann-Führer.
0: Äh, V-Mann-Führer, Entschuldigung, genau. Und ähm, dass der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier äh, zeitweise die Ermittlung der Polizei unterbunden hat gegen eben diese Person, weil der natürlich Andreas Temme, komm, mindestens so. als, als Zeuge interessant war. So. Ja, Treppenwitz der Geschichte ist natürlich, dass ähm, der mittlerweile, glaube ich, da auch das Lübke formal sein Vorgesetzte ja. Aber das ist natürlich nur
1: Genau, also zu Andreas Temme, der hat, sag ich mal, im ursprünglichen NSU ziemlich viel Scheiße an der Backe. Ähm, der war am Tatort, zum Tatzeitpunkt, also nicht in der Nähe des Tatorts, er war am Tatort. Und das
0: bestreitet er ja zumindest.
1: Ja gut, es gibt Überwachungsbilder, die ihn zeigen. Also das ist... ist
0: nee, 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 er bestreitet, dass er, dass er ähm, zum Tatzeitpunkt direkt vor Ort war. Er behauptet, er wäre wär kurz vorher gegangen. Ja,
1: das ist sozusagen, sag ich mal, können wir jetzt irgendwie drüber streiten, aber er war zumindest da. Ähm, und ja, es ist auch so, dass der Name von Andreas Temme jetzt ja im Zuge des Mordfall-Lübckes auch plötzlich wieder ausgegraben wird. Weil es gab irgendwie die Frage, ich glaube, die war von der SPD, von der hessischen SPD, die haben den Innenminister gefragt, ob Andreas Temme in irgendeiner Form dienstlich mit mhm. dem Stefan Ernst befasst war. Und dann hat irgendwie ein Beut, der Innenminister in Hessen, wahrheitsgemäß geantwortet: Ja. Die waren miteinander dienstlich befasst. Irgendwie hat der Temme mal zwei Berichte gegengezeichnet in seiner Zeit als Verfassungsschutz-Vormannführer, mhm. äh, in denen irgendwie Stefan Ernst erwähnt worden ist. Und daraufhin hat dann, gab es eine riesengroße mediale, irgendwie Welle, oh Gott schon wieder Temme. Und ich kann das nachvollziehen, weil dieser, dieser... Name Temme, der in der Neonazi-Szene in Nordhessen als Klein Adolf betitelt worden ist, der ist höchst brisant und der hat auch auf jeden Fall Dreck am Stecken, den man ihm nicht nachweisen kann. Aber dass der als V-Mann-Führer, der für die rechte Szene verantwortlich ist, mal einen Bericht abzeichnet, in dem der Name Stefan Ernst vorkommt, ist nicht so wahnsinnig.
0: Nein, nein, mir, mir ging es eher um diese politische Dimension, die das schon ja. mal hatte. Also ja, ja
1: ich wollte da nur noch mal drauf eingehen, weil jetzt auch in der letzten ja. Zeit wieder irgendwie so, ach, ne, irgendwie, dass, das, das Andreas Temme und irgendwie ein äh, ein LKW-Fahrer, der zufälligerweise am Tatzeitpunkt oder in der Nähe der, der, ähm, des Dortmunder Mordes und des Nürnberger Mordes war. Ähm, die haben wohl zusammen auch auf irgendeinem Schießplatz mit einer Knarre rumgeschossen und so. Also es ist alles höchst brisant, gar keine Frage. Und das zeigt noch mal mehr, dass der NSU nie zu dritt war, sondern es dann großes und breites Unterstützerumfeld gab. Das Problem ist nur, dass alle diese Zeugenberichte mehr als 15 Jahre mittlerweile das zurückliegt, dass es das schwierig sein wird, das strafrechtlich aufzufassen. Wo dann aber der Zusammenhang zu dem Mordfall an Weiter Lübcke wiederhergestellt worden ist, war, dass die da mit einer Knarre desselben Types rumgeschossen haben, wie die Knarre, mit der weiter Lübcke erschossen worden ist. Das liegt, aber auch einfach daran. Ja, ja, die ist nicht
0: so selten gewesen.
1: Genau, das ne? ist einfach ein 0815 Polizeirevolver. Ne? Also da wird dieser Name Andreas Temmel, da wird Genau,
0: das ist, das ist auch so was, was mir auch aufgefallen ist, gerade in dem Zusammenhang Temmel, weil der natürlich schon als Person ziemlich spektakulär daherkommt in diesem ganzen Komplex. Ähm das lenkt möglicherweise von dem eigentlichen Problem so ein bisschen mittlerweile ab. Also entweder kann man den Einzelnen was nachweisen oder man muss halt tatsächlich mal anfangen die Struktur zu ergründen. Genau. So, also sowohl diese Neonazi Struktur in mhm. Nordhessen als auch auf der anderen Seite ähm, das Verhältnis dieser Neonazis äh, zu Behörden. Das ist das, also so ja. als Struktur und nicht auf Personen bezogen, weil das, das scheint da ganz klare Muster zu geben, wie die sich zueinander verhalten und miteinander verhalten und das ist das eigentlich Interessante, warum man da auch nicht rauskommt.
1: Ja, wobei es auch bei den Personen interessante Sachen gibt, also ich ja, ja. muss die, also das ist tatsächlich interessant, während die ganze Medien, ganz Mediendeutschland irgendwie Schlagzeilen produziert hat, weil Temme und äh, Stefan Ernst dienstlich miteinander befasst sind, mhm. hat jemand von den coolen, antifaschistischen Journalisten mal den Anwalt von, äh, von, von Stefan Ernst gefragt, ähm, ob, wie das denn war, der Kontakt zwischen Temme und Ernst, ob die sich kannten. Und dann hat der Anwalt von Stefan Ernst, der Henning, hat dann gesagt, nee, also persönlich haben die sich, sind die sich nie begegnet, aber der Stefan Ernst kann sich daran erinnern, dass er mal mit seinem Kumpel hier, mit dem V-Mann, sich unterhalten hat über den Temme. Und das, das sozusagen ist viel ja. brisanter. Und das ja, ja, haben die Medien genau. nicht gecheckt. Also da haben wir einen V-Mann in der Neonazi-Szene, klammer auf, ich würde zu 80 Prozent sagen, es ist Benjamin Gärtner, weil das der V-Mann hm. in der nordhessischen Neonazi-Szene ist, den wir kennen. Vielleicht gibt es noch andere, aber ihn kennen wir. So, dieser V-Mann redet mit seinen Neonazi-Freunden ganz offen darüber, dass er V-Mann ist und dass er, dass er quasi sozusagen äh, sein V-Mann-Führer hier der Temme ist. Da, da, das, da unterhalten die sich ganz offen unterhalten die sich da irgendwie im Kneipengespräch also es hieß irgendwie dieses Gespräch stand irgendwo auf einem Bürgerfest irgendwo im Bierzelt statt oder so ja? da unterhalten die sich ganz offen, unterhalten die sich darüber und das zeigt doch wie absurd dieses ganze System genau. der V-Leute der überhaupt ist
0: genau so so müssen wir bestimmt noch ein weiteres schwerwiegendes Thema aufmachen. Oh Gott. Oder einfach uns verabschieden. Was ist denn das weitere schwerwiegende Thema? Das kannst du entscheiden. Achso, was du? <lacht> Nein, ich glaube, man kann auch mal wirklich ver verweisen auf diesen Abschlussbericht, der da vorliegt. Also ich habe zur Vorbereitung da reingelesen. Ich habe auch nochmal in den Podcast NSU Watch reingelesen. Da gab es auch eine Folge der Jahresrückblick von denen lohnt sich auch. Die haben den Martin Steinhagen, der auch hier in Frankfurt ist und ähm, sich auch mit dem NSU-Komplex intensiv und extensiv beschäftigt. Eingeladen gehabt. Ähm, das kann man nochmal anhören. Ja. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, nö, dann habe ich auch nichts. Dann hat der Tim noch was. Achso, ich muss
1: jetzt wieder diesen Satz sagen, ne? Äh. Wie, wie war der Satz? Mama? Ich bin, <lacht> <lacht> bin gerade so ein bisschen ausgelaugt. Jonas, sagt du den Satz.
2: Liked uns, folgt uns und äh, kommentiert, wo geht. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal und auf eure Einlasser. Ihr könnt auch gerne mal Themen vorschlagen. Das oh glaube ja, ich an der schlag, Stelle. Schnackt mal, mal Themen. Ganz interessant. Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ja. Sonst drehen wir uns ewig um Brexit und äh, NSU.
1: Also ich möchte bitte. Was heißt ewig? Wir reden sonst immer über die SPD oder über die Klimapolitik. Und heute ja. ist der Name Klima und SPD nicht einmal gefallen. Bis ja, jetzt, das ja, Zumindest ja. nicht von mir.
2: Deswegen bin ich auch so ruhig. <lacht>
1: ja, ja. Achso, weil du außer SPD und Klima nichts Ja, kannst. Das reicht ja.
2: Gut, und dann möchtest du zum, Absch Ab zum Abschluss
1: noch deinen, deinen SPD-Witz der Woche loswerden.
2: Äh, ich hätte sonst ein. Ja, irgendwas mit Scholz. Also, Nein. Oh, schade, aber der hat irgendwas Saudummes diese Woche gesagt. Kommt gerade ja alle drauf.
0: mitbekommen, Sigmar Gabriel äh, hat jetzt einen so, neuen ja. Job als mhm. Aufsichtsrat bei der mhm. Deutschen Bank. Endlich hat er mal einen Job, wo 8% ein echt gutes Ergebnis sind. Gut, mit diesem Karl Lauer. <lacht> <lacht> Ach, <Ciao>. <Tschüss>.